0: A Klubrádió Európai Uniós magazinja Jó napot kívánok, Zentai Péter köszönti önöket a nagy hír az, hogy Ukrajna Európai Uniós jelentkezését hivatalosan elfogadta és támogatja az Európai Unió bizottsága, tehát az Európai Unió kormánya. A tegnapi nagy hír az, az volt, és ez mind a mai napig egy nagy jelentőségű gondolom én, dolog Ukrajna népe szemszögéből nézve, hogy elment Kievbe az olasz, a francia és a német legfőbb vezető, és maximális szolidaritásáról biztosította a Ukrajnát, illetőleg azt mondta Macron, hogy nem engedjük meg, hogy Oroszország nyerjen a háborúban, és közben az Egyesült Államok pedig egy milliárd dollárnyi katonai támogatásra ra, ígéretet, ígéretet Ukrajna számára. Beszélgető partnerem Dmitro Duzsánszki, Ungváron élő ukrán politikai elemző, ért magyarul, ugye ért, itt van a vonalban Dmitro, üdvözletem, ért ugye egy kicsit magyarul. Haló! Igen, de abban állapodtunk meg, hogy én majd magyarul feszem föl a kérdéseket, hogy az időt ne raboljuk. Ön nyugodtan válaszoljon angolul, mert ez így könnyebb önnek, és nagyon szépen köszönöm, hogy velünk van. A kérdésem, az első kérdésem az az, hogy mit szól ezekhez a friss hírekhez? Valamilyen sorsfordító jelentőségűnek tartja-e, ahogy angolul mondják, game changernek, vagy pedig ez a dolgok természetesen? Az ön és ukrán, sok milliónyi ukrán honfi szemszögéből nézve. Please uh, continue in English, and I'm trying to translate it.
1: Okay, Thank you, thank you one more time. Yes, of course, it's a game changer uh, moment, but not in the sense that war uh, and Russian aggression will stop immediately tomorrow or in a week or even in a month.
0: Uh-huh. Tehát igen, ez valóban egy game changer, tehát fordító Dmitro szerint is, de azért ettől ne várjuk, hogy megfordul a háború állása rövid időn belül, még egy hónap múlva sem fog megfordulni. Yes, continue please.
1: It is also a game changer uh, in uh, combination with the last decision that you announced of the European Commission uh, to recommend to grant Ukraine uh, the candidacy status, but not in a sense that Ukraine tomorrow or in a week or in a year will become a EU member
0: és az sem várható, hogy azáltal, hogy most a bizottság úgy döntött, ahogy döntött, attól még Ukrajna nem fog nagyon belátható rövid időn belül az Európai Unió rendes tagjává válni.
1: But it is a game changer in a sense that in Berlin, Paris and Rome, the leaders of these countries, as well as people finally understood that initial west strategy led previously mainly by US, Great Britain and Poland, was right yeah and it was strategy to support ukraine and on the other hand the strategy so-called to save the putin's face was wrong
0: Igen, tehát az a a lényege, hogy az viszont bebizonyosodott ezen friss hírek alapján, hogy jó volt az a stratégia, amit eddig követett a nyugat. Tehát, hogy nem fogjuk föladni, nem csak, hogy nem fogjuk föladni Ukrajnát, hanem folytatni kell keményen a szolidaritás, sőt, mi több, nem fogadjuk el, hogy egy olyan béke jöjjön létre, amiben azt segítjük, hogy úgymond Putyin megőrizhesse se a arcát a világ előtt, és amit aztán, ezt nem mondja Dmitro, de nyilván ez az értelme az egésznek, hogy utána azt mondhassa, hogy tessék, győztem. Gohan, please. Yes,
1: yes. after what Mr. Macron, Scholz and Draghi saw in person in Bucha, Irpin, they definitely understood that there is nothing to save in Putin's face, I don't know, brain, And political future.
0: Igen, tehát az a látogatás, amit tett a háborús bűncselekmények helyszínein, egyébként bucsában a három vezető, Macron, Scholz és Drági, azok meggyőzték őket, hogy, hogy olyan borzalmak történtek valóban oroszok által végrehajtott háborús bűncselekmények, aminek alapján nem érdemelheti meg Putin, hogy valamilyen módon kezet nyújtsunk neki, és azt mondhassuk, jó, akkor elfogadunk, hogy, 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 hogy neked is vannak jogaid, és béke lehet köztünk csak úgy.
1: And it means this strategy means right now that there is no alternative, just to stop and change what is important, to change current Russia, to change Putin's Russia. And it means to defeat Russia in the battlefield and also to make Russia change from
0: inside and outside. Mm-hmm. M- m- I is a tekintetben, hogy az a világ, amit az oroszok e, f- 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 csináltak maguknak, amely belül és kívül olyan, amilyen, az nem maradhat olyanná, és nem maradhat olyan, amelyik ilyen e, 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 dolgokat művel, mint amit Ukrajnában, amit egy szomszédos országot e, fogja és elfoglalni akar.
1: And it's important one more to that Everybody I hope so, but definitely Paris, Berlin, and Rome understood that to keep living near such Russia, even if ceasefire will start tomorrow or in a week, but to keep living with such Russia means to be under the danger constantly, so there will be no peace with such russia
0: az theette meg ez a három vezető a helyszínen, hogy egy olyan Oroszországgal, mint amilyen ez a mostani Putyini Oroszország képtelenség békében élni. Tehát, hogyha ott vagyunk a közelében ennek az Oroszországnak, ha egy ilyen oroszországban van a közelünkben, akkor azzal nem lehet békében élni, mert ez az Putyini Oroszországnak a karaktere, amit Ukrajnában csinál. És ez, ezt kell megértenünk mindannyiunknak, gondolom én ez az üzenete most Dmitro Tuzsánszkinak. Dmitro, azt szeretném megkérdezni, hogy amikor te, az ön nevét megismertem még egyszer most, az a New York Times-nak volt köszönhető, tegnap a New York Times-ban érnek egy cikket arról, hogy a Ungvári és a kárpátaljai magyar kisebbség eléggé kétarcú. Tehát az egyetlen olyan kisebbség írja a New York Times, amelyik nem e, igazán érzi magát otthon Ukrajnában, a szíve valahol inkább magyar, jóval inkább a magyarországi e, e, kormányhoz hű, e, húzza, mint e, az ukrajnaihoz, és hogy nincs szívvel, lélekkel az ukrán az orosz agresszió áldozatai mellett ehhez mit szól
1: um so yes hungarians ukrainian hungarians the hungarians of transcarpathia still closer and more loyal to hungary definitely but it doesn't mean that all local hungarians share the same opinion or same vision on uh, russian Invasion into Ukraine as official Budapest
0: El, elismeri a e, Mikrózánski, hogy az közelében a szomszédságában élő magyarok e, valóban e, a szívük szerint inkább húznak Budapesthez, mint Kijevhez. De ez nem jelenti azt, hogy a túlnyomó többség negligálná mindazt, amit Ukrajna most produkál kénytelen Oroszországgal szemben. Nem jelenti azt, hogy ellenséges lenne az Ukrán vezetéssel vagy az Ukrán ügyel szemben. Ez? Yes?
1: Uh, yeah, like it happened in 2014 when invasion, uh, actually an aggression, Russian aggression, really started. And after the February 24th, the Hungarian community here in in Ukraine, in Zakarpattia, are very, very divided and very, very frustrated.
0: A, a magyar kisebbség, ahogy történt ez 2014-ben is meg lehetett figyelni, ugye akkor volt az első agresszió orosz részről e, Ukrajna ellen, amiről tudunk, a, tehát 8 évvel ezelőtt már akkor is, ezt az egészet nagyon megosztottan figyelte. Egyik rész a, a szolidaritását tudta érvényre jutatni az ukrán áldozatok és az ukrajna ügyének a támogatása kapcsán. A másik rész viszont nem mutatott semmiféle szolidaritást.
1: szolidaritást. More these russian invasions through the uh, through the angle of from the angle of the hungarian riot of 1956 and what is important not from the angle of the consequences very dramatic and very traumatic consequences of that riot but in terms of people's will and heroism of the hungarians right now it's kind of deja vu because ukrainians regularly ukrainians and soldiers As Pestisrátzok uh, did in 1966, right now regular Ukrainians in the battlefield are doing the same hurries.
0: A, a, a megosztás, a, 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 egyáltalán hogy, hogy ilyen szakadás van a, a magyarok körében, azt Dmitri Tuzlanski úgy érzékeltette, hogy hogy a hogy 56 kapcsán is sokan úgy érezték vagy egyáltalán nem érezték, hogy van egy hasonlóság az ukránok orosz ellenes védelmi küzdelme, és a között, ahogy a magyarok, ahogy, ahogy Tuzsanszki úr mondja, a pestis rácok védték a hazájukat a szovjet tankokkal szemben, tehát, hogy, hogy 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 ugyanarról ugyanarról beszélünk. Ezt a dolgot nem egyik oldal föl tudta dolgozni, hogy itt nagyjából hasonló helyzet van, mint 56-ban volt nálunk, a másik oldal pedig ezt nem így értékelte, hanem másként. Yes?
1: And these people are starting to support Ukraine more and more in terms of anything, humanitarian support and so on, and they are becoming Indeed, the part of political nation, and uh, I could name you—you uh, know—many of people who actually are let's say uh, are right now in let's say battlefield, the real one in the front line, and the, uh, these let's say back battlefield in volunteering, supporting uh, the hosting refugees.
0: Azok akik megértik a magyarok közül, hogy micsoda, a hasonlóság van, kisérdeles hasonlóság azon harc között, amit a 56-ban a magyar forradalmárok vívtak, és azon harc, amit a mai ukrán nép folytat nagyjából ugyanolyan mentalitású ellenséggel szemben, azoknak növekszik folyamatosan a szolidaritása az ukrán ügy egészével, és kész harcolni. Vannak magyar nemzetiséghez tartozó önkéntesek a hadseregben, vannak, akik életüket is áldozzák. áldozták már magyarok. Tehát most ott tartunk összefoglalva mindazt, amit eddig elmondott erről a témáról Tuzánszki, Dmitri, hogy, hogy, hogy az magyarok részben nagyon lojálisak a budapesti kormányhoz, másré, amelyik ugye nem éppen egyértelmű támogatja az ukrán ügyet, a másik részük viszont nagyon is támogatja, és ezeknek a száma, akik utóbbi csoportozatnak növekszik. Az is érdekes lenne tudni, hogy, hogy, hogy mi az titka annak, hogy a ti, hogy, hogy az önök országának a hadserege, Ilyen, ilyen, ilyen sikeres. Tehát nem feltételezte senki, hogy erre képes az ukrán hadsereg, sőt, mint kitudódott hírszerzői források szerint, arra számított Putyin, hogy 12 óra alatt elfogják fogják foglalni mi, mi itt a titok nyitja?
1: Excuse me. Could you a little bit translate in English? Because I'm, 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 uh, yeah, so, so so so
0: uh-huh. um, uh, we are now aware of the um, intelligence reports that Putin wanted to occupy Kiev within twelve hours. But uh-huh. we are in the one hundred fourteenth day uh-huh. in the, of the war. So uh-huh. so how how is it happening? I I I am really. Uh, I don't, i'm wondering that that can happen and and what is your opinion how is it happening
1: yeah okay so um this is uh, so i was surprised and i am surprised still and i'm not just surprised i'm proud of Ukraine army people Uh, our president as well, despite I didn't vote for him, to be honest. And uh, I think the the whole Europe and the whole world are surprised. Putin is surprised because of Ukraine resistance. But uh, I think all these, um, let's say, will and all these efforts, heroic efforts, is because Ukraine faces the existential uh, threat. And right now it's for us it's black and white. We will survive
0: or we will be killed. So a, 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 a dolgok lényege az, hogy egyrészt uh, valóban mindenki meglepődött, valószínűleg uh, maga Putyin is meglepődött ezen a mondjuk itt csodán, de emögött uh, valószínűleg az van, hogy egy egész nép érezte, hogy itt egy túlélésről van szó, egy existenciális harcról, hogy uh, Itt nincs más lehetőség, mint vagy elfogadjuk, hogy meghalunk mindannyian, megszűnünk létezni, és hogyha ez a veszély fenyegeti az embert, akkor olyan erők szabadulnak föl, amelyek lehetővé tették azt, hogy... Már a 114. napon tartunk, holott, eh, említettem az elején a beszélgetésben, már ennek a kérdésnek az elején, hogy, hogy eh, hír, angol hírszerzői források megtudták, hogy az orosz eredeti tervek szerint 12 órás műveleti sorozatra van szükségük az oroszoknak, hogy elfoglalják kijevet erre hol tartunk, igaz? Um so uh, last is 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 what what the goal of 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 Russia y- y- you think um, are they ready to 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 fight uh, forever that is a kérdésem hogy 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 mi az oroszoknak a végső célja szerint tehát végig fogják az egész életet harcolni ha nem sikerül elfogolni Ukrajnát right so,
1: now it's clear i think for everybody in ukraine and russia already and putin You know, so already understood, and his circles and elites, and you know, people who could think rationally that there are no rational goals of this invasion.
0: Nincs racionális uh, megközelítése ennek a válasznak. Nem lehet racionálisan kezelni, yes?
1: And uh, yeah, so he expected the only rationality. Was awesome thinking that people here in Ukraine will greet him and his army with flowers, and it will be occupation, as you said. in, in three days, it was the only rational plan to change the power in Kiev and take back Ukraine in terms of control to you to, to
0: Moscow. Az esetleg az volt racionális az elején, hogy azt gondolták, hogy három nap alatt lezavarják ezt a háborút, és az emberek, az ukránok, az ukrajnai emberek, függetlenül attól, hogy ukránul beszélők vagy rosszul beszélők, majd virágokkal várják a, az orosz katonákat, és aztán rendszerváltást idéznek elő, és el, gyakorlatilag ellenőrzik egész Ukrajnát. Ez volt az eredeti esetleg racionálisnak nevezető elképzelés. Yes?
1: But but right now, because of Ukraine resistance, support of last, and no support of Russian army, Russian politics, Russian vision in Ukraine, there is only so irrational goals of Russia. And these goals, what we see in practice, this is like atrocity, it's genocide, tortures, uh, filter camps, scorched earth principles, and human ideology. This is what we experience every day. So it's irrational goals. With, with no uh, exactly final what what Putin wants to to achieve apart just kill people and destroy the whole country what else
0: most vison ott tartunk hogy gyilkolás. vérfürdök kínzások koncentrációs táborokhoz hasonló táborok létrehozása és az egész egy agyrim nincs semmilyen Ráció, amivel ez alátámasztható. So, do, do you think that, that um, uh, a peace uh, with that Russia really impossible, then uh, what the reality of the Ukrainian victory? What is the victory yeah. for Ukraine? Azt kérdezem, hogy ha szerint egy ilyen Oroszországon nem lehet békét kötni, akkor akkor mi fog következni? Lehet, hogy Ukrajna tényleg győzni tud. Yes. Yeah, Last.
1: The main lesson is that with such Russia, any kind of ceasefire agreements, actually which were made in two thousand 2015, uh, 14, in 2008, in case of Georgia, and earlier before, so it means just postponing or just put a brick for the new war. Because with this Russia, you couldn't make a deal. Because Russia will start one more time, very irrational, or rational less, aggression, war, and it could be Ukraine, Moldova, Baltic states. It doesn't matter for them. So it's the way of this regime of current Russia is uh, really uh, live on. That's why we need to stop them and change them. This is the only way.
0: Az utolsó kérdésemre a válasz tömören az, hogy valóban nem lehet egy ilyen Oroszországgal semmiféle békéről beszélni, hiszen ők nem tiszteltek semmilyen béke megállapodást 2014-ben, amit kötöttek, 2015-ben, amit kötöttek, és korábban 2008-ban, amit grúziak elleni agressziójuk után kötöttek. Tehát e, ilyen e, tartós béke lehetetlenség. Tehát mind e, Ukrajna számára nem egy perspektíva az, hogy egy e, olyan fajta vezetővel és olyan fajta országgal megállapodjanak, amelyiknek a természete ez a fajta irracionalitás, Az, hogy nem lehet leállítani őket. Ha békét kötnek, akkor is folytatják. És hát ezt nekem megírta előzőleg Dmitrot Zsánszky e-mailben, hogy azt kell megérteni a nyugati világnak, hogy lemondásokkal jár, de az ő érdekük, az ő továbbélésük, hogy biztosíték az, hogy ne legyen Putyinnal semmiféle béke, mert vele nem lehet békét kötni. Mitrotuzánszki, nagyon szépen köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. És a vonalban most Amerika szakértőnk, Nagy Gábor, a HVG vezető munkatársa. Servus Gábor. Szervusz, ez az utolsó gondolat, hogy tűnik ezzel az Oroszországgal nem lehet békét kötni. Vajon az Egyesült Államok vezetésében egyértelmű, vagy ott is vannak ellenvélemények, ahogy Európában is látjuk?
2: Hát szerintem az Egyesült Államok vezetésében, illetve ha Biden a Biden-administracióról beszélünk, akkor abban ez elég egyértelmű. Éppen azt hiszem, hogy Joe Biden-elnek egy intervéti és abban azt mondta, sok mindenről beszélt, de amit a háborúról mondott, az az volt, hogy az Egyesült Államoknak egyrészt erkölcsi kötelessége volt. Erkölcsi kötelessége segítséget nyújtani Ukrajának az Oroszország elleni védekezésben, másrészt pedig az Egyesült Államoknak az is az érdeke, hogy megakadályozza Európában a a káosz kialakulását, amit az eredményezhet, hogy ez a háború folyik Ukrajnában, tehát Oroszország egy agressziót indított Ukrajna ellen. Én úgy gondolom, hogy ugye Joe Biden volt nagyon hosszú ideg a szenátus Külügyi Bizottságának az elnöke, rengeteg külföldi politikust ismer, Szerintem ez summázza az adminisztrációs
0: podziát, ez a kettős megfogalmazás. Nálunk és a világ különböző részein szélső balon és szélső boldalon egyaránt, lehet, hogy középen is, sokan vannak, akik úgy gondolják, hogy ez a háború Amerika érdeke. Te ezt hogy látod? Hogy látják ezt a hozzáállást a nagyvilágban Amerikán belül? Most másfél percig beszélj, és utána majd a hírek után folytatjuk, tehát nem akarlak téged, de nyugodtan van okay. időd.
2: Én nem gondolom, hogy Amerikában, mondjuk a a Fox News takárféle vonala szerint, takárkárszonféle vonala szerint van bárki, aki így gondolná, hogy te mondod, hogy az Amerika háborúja Oroszországgal, és hogy... Ukrajnát nem kell támogatni. Én úgy gondolom, hogy egyrészt kialakult egy kétpárti konszenzus, ez látszik most a legutóbbi döntések alapján is a kongresszusban az iránt, hogy támogatni kell Ukrajnát. Ugye elé nagy vízhangot váltott ki, és sokak szerint nem is volt egy helyes megfogalmazás, amikor az amerikai védelmi azt mondta, hogy az Egyesült Államok célja meggyengíteni Oroszországot. Ebből később próbáltak egy kicsit visszalépni, hogy ne sugalják még vélelőszerűen, hogy itt közvetlen, bármiféle közvetlen konfliktusról van szó, de ahogy elfogadja a kongresszus a, a különböző segítőcsomagokat, most egy milliárd dollár a legújabb étel, amivel ukrajnát támogatják, ahogy az adminisztráció viselkedik, ahogy Biden elnök egy drinken külügyminiszter tárgyal intézkedik és viselkedik, az mind azt mutatja, hogy a politikai elitben, ahogy tetszik a politikai döntéshozat körében konszenzuson alapvetően arról, hogy itt mi a tenendő.
0: Most köszönöm, hogy ilyen tömören érthetően elmondtad ezt, és akkor hagyjuk át a szót a hírszerkesztőnek, és utána folytatjuk a beszélgetést Nagy Gáborral.
3: Eurozóna
0: A Klubrádió Európai Uniós magazinja Gyerekkorom óta közkeletű világszerte szerintem, de emlékszem, de mind a mai napig, hogy, hogy az amerikai a nagy győztese, mindig, minden háborút ők szaszerolnak ki. Ebben a mostani világban, ebben a háborúban, most, hogy egymilliárd dolláros katonai támogatást is nyújt, ugye Amerika megint uh, Ukrajnának, te neked mi a véleményed, hogy van-e ebben egy logika, vagy az egész egy ilyen régi kommunista szöveg, amit bármikor be lehet bármilyen oldalról nyomni a világnak?
2: Én úgy gondolom, hogy ez egy régi beidegződés, és mm. szerintem ez most az összes kölcsön minetek tartozik. halkozik. Én nem, 1 egy milliárd dollár egy olyan környezetben, amikor az amerikai katonai költségvetés 700 milliárd dollár fölött van egy évben, az egészen kérem nem tétel. Nem tétel az amerikai szegyver eladások, éves összegében sem. Tehát az egy milliárd dollár az valóban segítséget jelent. Tehát ettől az amerikai havéparnak nem fog jobban menni, ettől több fegyver, magában több fegyver nem tudnak eladni, és igazándiból az látszik az eddigi fegyverszállításokon is, hogy egyrészt felkészültségi, másrészt a nagyhatalmai politikai okokból az ukránok nem kaphatják meg, vagy nem kapják meg a legmodernebb amerikai fegyvereket. Tehát mondtam, egy F-35-ös vadászgépeket ne- kaphatnának. Egyrészt, mert az túl lépne valószínűleg egy, egy ilyen nagy hatalmi kompromisszumos határt az oroszok részéről, meg Amerika sem adná másrészt, pedig nem tudnának vele mit kezdeni az ukrának. Tehát az Egyesült Államoknak ebben az értelemben Katonai szállításokkal, főleg lőszer utánpótlással, tűzlőzeket, egyebekkel úgy kell segíteni Ukrajnát, hogy megértsen, hogy legyen. Madászati szempontból beszélek most, hogy ez tudják és az ukránok használják. Tehát én nem gondolom, hogy ez most a, egy olyan fajta bemutató, mint aminek tartották sokan az elsőből háborút, amikor az amerikai hadsereg bemutatót tartotta abból, hogy milyen fegyverei vannak.
0: Ez szó sincs erről. Viszont az amerikai elnök, ez is egy nyilván közkeletű vélemény, bajban van, nem populáris, jönnek az időközi választások, nagy valószínűséggel brenségeket szenvednek a demokraták. Egy ilyen helyzetben mindig jól jön, gondoljuk formálogika formál alapján és nevelésünk alapján, ha háborúzik az elnök, mert akkor föl tudja mutatni, hogy más a probléma, és nem a mindennapi gazdasága probléma. Nem az Amerika nem
2: háborúzik. Tehát a szögezők, Amerika nem háborúzik. Tehát rögtön szerintem a kiindulási pont nem helyes, mert az Egyesült Államok nem visel háborút. Az Egyesült Államok segít egy olyan országot, amelyik háborút visel. És igazán, tényleg a közleménykutatások valóban azt mutatják, amiről beszélsz, hogy Biden meglehetősen népszerűtlen, de nem amiatt, ami történik a világpolitikában. Most nagyon leegyszerűsítve, amiatt, mert 5 dollár egy gallon benzin ami azt jelenti, hogy a jelenlegi dollárárfolyam mellett, ez bizony az amerikaiak többet fizetnek a benzinért, mint mi a 485 ös ársapkával. És ez az, ami igazániból meghatározza az amerikaiak hangulatát, az, hogy ott is kétszámjegyű bizonyos termékek esetében 30-40 os az évenszer át növekedés, és ahhoz képest, hogy Ukrajnában most egy kicsit cinikus leszek, de ahhoz képest, hogy Ukrajnában háború van, ahhoz képest, hogy az ukrán rendszert az Egyesült Államokban és egyéb módon segíti abban, hogy ellenálljon az orosz agressziónak. Ez igazán egy ilyen színes pánklika az amerikai belpolitikán, mert a választás, amiről beszélsz, novemberben a félügyős kongresszusi választás az azon fog állni vagy bukni, hogy az inflációt sikerül a jelenlegi 8,6-5 leszorítani, hogy a kamatemelés, amit a Fed most végrehajtott, és 94 óta példáknak mértékű volt az, megfékezi az inflációt, vagy recessziókat haszítja a gazdaságot, és hogy a benzin ára visszamegye legalább négy dolláros szintre. Ezek, ezek fogják eldönteni azt, hogy Ukrajnában mi történik. Szerintem megint cínikus módon mondom ezt, vagy legalábbis realisztikus módon. Ez az amerikaiak döntés, hogy ki, ki szavaznak képviselőként, vagy szenátorként, sokat rangú kérdés.
0: Nem mindegy, hogy milyen republikánosok fognak nagyobb eséllyel győzni, és most zajlik egy úgymond kirakat vizsgálat, a amelynek fő célpontja maga Donald Trump. Hogy tudni, volt-e aktív köze ahhoz a szörnyűséghez, ami 2021. január 6-án történt, a kapitólium Ostromának nevezzük ezt a dolgot. Az egész világon odafigyelést érdemel talán nálunk kevésbé, de Amerikában mindenképpen, és lelepleződni látszik, hogy Donald Trump bizony megéri nagyon a pénzét, és nem egy... Ö, ö, veszélytelen ember. Viszont vannak a republikánusok körében olyanok, például a Cheney volt a a lánya, azok, akik viszont tisztázni akarják ezt a dolgot. Na most a kívülről nézve úgy tűnik, és szerintem, hogy ez így van-e, hogy, hogy most az dől el, hogy kinek a kezében lesz az a, az, az republikánus párt, amely majd kihívja a 2024-ben Bidenéket, illetőleg amely jó eséllyel, jó fog szerepelni a mostani időközi választáson
2: ebben az vele. tehát tulajdonképpen magának a január 6-i kapcsolatos vizsgálatnak is az az egyik célja, hogy feketén-fehéren legalább is amennyire veres, kiderüljük, hogy mi történt január 6-án, ebben mi volt Donald Trump szerepe, de hát ha belegondolunk maga az egész esemény az, hogy az Egyesült Államokban a 19. század eleje óta, amikor a britek vívtak háborút, azóta Először azt mondták meg a törvényhozás székhelyét, hogy ebben Trump felszította a tömegek vettek részt, és ami kiderült valamelyik nap a meghallgatáson, hogy a választás éjszakáján a részeg Rudy Giuliani bíztatta Donald Trumpot arra, hogy el ne ismeri Biden győzelmeit, sőt jelentse a sajátjáit, ez valami egészen bizar. Tehát ez a fajta a meghallgatás, ami folyik jelenleg a képviselőház bizottsági szintjén, ez valóban az egy ilyen cél. A másik dolog, tényleg azért most vannak az előválasztási folyamatok, az Egyesült Államokban tényleg azért folyik a harc a Republikánus a párton belül, hogy a trumpista szárny. Azt felül tud kerekedni, és minél több képviselőt istenától tud-e küldeni a kongresszusba, vagy pedig sikerül ezt megtékezni. Ez egyenlően nem látszik. A mai New York Times írt egy nagyon érdekes sztorit, hogy a demokraták több államban, például Kaliforniában vagy Perszilvániában segítik a trumpista jelölteket a kampányban, azzal a hogy őket könnyebb lesz legyőzni novemberben. Ez egy, elégi, ez, ez egy másik fajta bizarr helyzet, de mind a kettő jól jelenzi a jelenlegi
0: amerikai könyván Tehát az, hogy lelepleződtek most, most nem menjünk bele a részletekre, de tényleg lelepleződtek, hogy borzalmas dolgokat csinált az elnök és környezetének néhány tagja az, az abban az időszakban, tehát 2021. januárjában, annak is hatodik napján, tehát feketén-fejren elerpeződik, és még mindig lehet, hogy sok tízmillió amerikai nem hisz ebben az egészben.
2: Hát egyrészt, egyrészt ugye biztos vannak azok, akik azt mondják el, hogy fake news, mert annyira polarizálódott a, a, a társadalom és a pártpolitika az Egyesült Államokban is, teszem hozzá, nem csak ott, hanem máshogy is, hogy azt se e, fogadják el a, a szemmel lévő tábortól, hogyha azok száforlatlan tényeket mondanak tehát mindenféleképpen van egy ilyen helyzet. A másik pedig, ezek nagyon érdekes részletek elolvasni, meghallgatni és megnézni a tévéközvetítést, de igazándiból csak színesítik a, törvény, a, a történteket, hiszen azzal alapvetően az Egyesült Államokon belül is kívül. minden van többékedésből, hogy mi történt 2021. január 6-án. Most megtudjuk tudjuk az ilyen részleteket, részleteket, mint a beruhont gyungolni, vagy az, hogy Mike Pence alánoktől 40 lágrányra állt meg a dühött tömeg, és akár az amerikai alánok életét is fenyegették volna. Tehát ezek igazándiból hozzáadnak ahhoz a történethez, amely történet már a két párt odaadó híveinek a narratívájává vált, és ebből a narratívából nem fogod tudni őket kimondni.
0: Azt, hogy most már tényleg rövid idő van hátra a mi beszélgetésünkből, hogy a infláció az természetesen óriási, és ez mindenütt belpolitikává tud fajulni Amerikában is, noha globális okai is vannak, azt én értem, de most úgy gondolod de, hogy, hogy a Bidenéknek gazdasági fronton nincs már mit, nem tudnak többet nyújtani. Tehát ő neki valami, csak politikával tud javítani a demokrata párt helyzetén? Tehát...
2: Hát, ebből a szempontból az Egyesült Államok egy piacgazdaság, tehát önmoszlú gazdaságról beszélünk, tehát nem, nem lehet azt csinálni. de Biden nem, nem hozhat, most Sarkito válaszol a kérdésedre, Biden nem hozhat egy olyan döntést, hogy a Csirke és a a benzint szövetségi országos szinten befagyasztják az árat. Ez egyszerűen nem létezik. Tehát neki az, annak kell szurkolnia, hogy részint Janet Jelen pénzügyminiszter, részint pedig a jegybank elnöke, meghoz, Jerome powell meghozzák azokat a döntéseket, hogy az inflációt szorítsák le elfogadható mértékűre, és az amerikai gazdaság esélye a recesszióra. De neki ebben az értelemben elnökként vagy politikusként egész egyszerűen nem sok mozgástára
0: van. Ha most azt írnám le, vagy azt mondanám a hallgatóknak, hogy mit idegeskednek amiatt, hogy a magyar kormány ársapkát léptetett életbe a benzinre, hiszen itt van a nagy szabadpiaci Amerika, ahol az amerikai elnök is jól kiosztja az olajtársaságokat. A kettő ugyanaz-e? Tehát ugyanolyan beavatkozás, vagy ö, lényegi különbség van, ha az amerikai elnök bántja az olajtársaságokat, és az, hogy itt rátették a 480 forintra a sapkát?
2: Ez alapvető különbség van. Tehát a, a közgazdaságtan te is jól ismered, én is jól ismerem. Az egészen, egészen más dolog, hogyha a kormány elrendeli azt, hogy a benzin ennyivel nem kerülhet többen, mint azt mondani, hogy egyébként a, a tűzsdei jelentések, meg az éves jelentések arról tanúskodnak, hogy valóban megnőttek a, az amerikai, és egyébként minden más olajcégnek e, a, 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 a bevételei és a nyereségei. A szaudi olajcég, amelyik nem amerikai természetesen, de a világlegművő olajcég, valami eszelős haszónlat tehát e, Biden poli-
0: Hopp, Hoppá, elment a vonal?
2: Nem 5 dollár fölé ment a, a galonanként jár, de ő nem tesz ebben lépést, nem akar és nem is tud.
0: De erkölcsi oldalról próbálja megközelíteni, hogy mondják. a politikus. Nem mm-hmm. politikus. politikus. Bármilyen
2: politikus, hogyha most egy republikánus politikus lenne az elnök, Ugyanez ő csak. is azt mondaná, hogy ezek a piszok olajtársaságok ez most rajta nyeréskednek kedves amerikai választópolgár, én mindent megteszek azért, hogy te kevesebbet szenvedjél, de hát nyerészkednek rajtad. Ez szint tiszta politika. Ez nem kell túl nagy jelentőséget tulajdonítani. Neki sem eszköze, sem akarata nincs az amerikai elnöknek arra, hogy ugyanezt amit Viktor Magyarországon a ársadkákkal.
0: Nagyon szépen köszönöm Nagy Gábornak, a HVG vezető munkatársának, hogy velünk volt a viszont Nem Minden jót neked. Nagyon szépesen. Szeretnél viszont Eurozóna. maradunk mostani vendégem a portfólió elemzője, Venhárt Attila. Szegeződünk, szervusz Servus, Péter, köszöntelek és a hallgatókat is. Figyelted egy kicsit az utolsó mondatokat, amiket hallani lehetett Nagy Gábortól. Igen. Ugyanakkor te átlátod és foglalkozol a Portfolio.hu-n olvashatja mindenki azokat az elemzéseket, amelyeket éppenséggel a energiahordozók globális drámája kapcsán tudsz írni. Most a legfrissebbek egyike az, hogy tényszerűen bevetni, látsz a gázfegyvert, tehát egy gazdasági fegyvert is Oroszország a nyugati világgal szemben jól fogalmazok, és hogyha igen, akkor ki tudod-e bontani?
3: Azt gondolom, hogy igen, valóban erről van szó. Ez már az elmúlt hónapok során is látszott, hogy azért a Gázfegyvereszközével eszközével próbál élni az orosz vezetés, és most az utóbbi napok ez egyre jobban rávilágítanak arra, hogy itt valóban ez történhet. Ugye az utóbbi napokban mi történt? Ugye múlt hét végén szivárgott az ki, hogy tegnap majd a három fő uniós vezető, a, a német kancellár, a francia köztársasági elnök és az olasz miniszterelnök, Kievbe fog látogatni egy ilyen szimbolikus, Ukrajnát megerősítő támogató vonatúton keresztül. Csatlakozott hozzájuk ugye a román elnök is. És hát csodák csodája, pont az elmúlt napokban derült ki, hogy van egy olyan műszaki technikai jellegű akadály, amely miatt az északi áramlat egy gázvezetéken, ami ugye a tenger alatt köti össze közvetlenül Oroszországot és Németországot, és a legfontosabb, legnagyobb éves kapacitású orosz gázszállítási infrastruktúra jelenleg, Tehát, hogy ott az orosz betáplálási ponton turbinák műszaki karbantartási problémái miatt egyszerűen nem tudnak annyit betáplálni, mint amennyi a szokásos mennyiség. Az orosz érvelés szerint azért nem, mert egyszerűen a Kanadába kiküldött turbinákat nem tudják visszakapni, mert egy nyugati szankciók vonatkoznak rájuk. Azóta gyakorlatilag a német és az olasz vezető is teljesen világosan mondta, hogy ez egy teljes félreértése a dolgoknak és a félremagyarázása. Nem valós ez a műszaki ok, gyakorlatilag erre a történelmi jellegű látogatásra való reakció, retorzió, válaszcsapás az oroszok részéről, hogy gyakorlatilag több tíz százalékkal csökkentették ezen a nagyon fontos szállítási útvonalon a gázszállításnak a mennyiségét. Ez egyébként azóta folytatódik, tehát ma délelőtt is sorozatban jönnek ki a különböző hírek, akár a franciák, a csehek, az osztrákok, olaszok irányából, hogy sokkal kevesebb gáz kapnak, mint a naponta megállapított vagy várt gázmennyiség. Tehát ez egy egyre fontosabbá váló történet. Nyilván ez felhajtja a gázárakat, ez tudatos célja lehet az orosz vezetésnek. Ez gyakorlatilag tegnap a Szentpétervári Gazdasági Fórumon a Gazpromnak a vezérigazgatója félmondattal el is ismerte. Valahogy úgy fogalmazott, hogy hát igazából nem... Nem különösebben tölt el minket aggodalommal az, hogy ilyen magas az ár. most nyilván ez egy finom fogalmazás ennek a helyzetnek. Tehát összességében gyakorlatilag az történik, hogy ezeknek a, az Ukrajnát támogató fegyverekkel, illetve egyéb szimbolikus lépésekkel támogató nyugati lépéseknek, illetve most pár perccel ezelőtt az, az Európai Bizottság hivatalosan is javasolja a tagjelölti státusz megadását Ukrajnának. Tehát, hogy ezek a lépéseknek van ellencsapása az orosz oldalról, és ez egyúttal ugye jócskán föl tudja hajtani a gázárakat. Tehát ö, kevesebb eladott gázmennyiség mellett is jócskán ö, keres az orosz ö, ö, ezen az egész ö, történeten. És ugye az uniós stratégiai cél az, az, hogy minél hamarabb, minél nagyobb mennyiségben hátat fordítsanak az orosz olajnak és gáznak. Ugye az olajterén meg is történt ez a döntés, ugye a múlt, múlt hónapbeli uh, gázembargós uh, bocsánat, olajembargós viták után. Nyilván vannak ebben kivételek, de a nagy kép az, az hogy a, a döntő többségét az orosz olajnak nem fogja majd átvenni a jövő évtől az Európai Unió. A gázpiacon ugye nyilván ez egyelőre nem megvalósítható, és pont ezt a fegyvert próbálgatja most az orosz vezetés, de gyakorlatilag egy bevételszerző és egy politikai nyomás gyakorló eszközt látunk itt a tavaszi Rubel vita után.
0: Leegyszerűsítve merem állítani, de nyugodtan utasíts helyre, hogyha téves a megfogalmazásom, hogy, hogy gyakorlatilag úgy válik ez az ukrajnai háború, hogy úgy mondjam, világháborúvá, hogy hál' Istennek nem fegyverekkel, valóságos gyilkos fegyverekkel, de nagyon közvetetten azért emberek millióinak a megfagyásával is járhat, de a lényeg az az, hogy, hogy kiterjesztik az oroszok az egész világra, az energetikai jellegű fegyvereknek a használatát, tehát az kőolajjal, az energiahordozókkal, és közvetetten pedig a gáz és a az kőolaj emelkedése nyomán minden alapvető cikknek, nyersanyagnak az ára is emelkedhet. Tehát egy, egy árháborúval megspékelt gáz és olajfegyver, világháborúban kialakulóban. Mi erről a véleményed?
3: Azt gondolom, hogy ilyesmi történhet. Én tegnap tegnapi cikkemben egy ilyen gazdasági kifárasztás felé haladó háború kifejezést használtam. Egyre jobban látszik, hogy óriásival nőttek a tétek gazdasági, pénzügyi értelemben, és hát azért ugye itt nem csak a az olajjel és a gázzal ja, történik ez a nyomásgyakorlás, hanem azért ne felejtsük el a gabonában is. Tehát ott gyakorlatilag vannak egyes kutatók, akik azt állítják, hogy egyszerűen ez egy tudatos éheztetési stratégia az oroszok részéről, hogy olyan nyomás gyakoroljanak a nyugati hatalmakra, és hát leginkább az Európai Unióra, hogy hogy a migráns megelőzése érdekében inkább lazítsanak a szankciókon, vagy legalábbis nekeménykedjenek tovább. Tehát egy óriási tétek zajlanak, és valóban igaz az, hogy részben a szankciók, részben a kínálati korlát miatt, tehát ez már a háború előtt is látszott, hogy a foszilis energiahordozókban való alacsonyabb beruházások az elmúlt években oda vezettek, hogy amikor a pandémia után megugrott a, a fogyasztása az energiahordozóknak, egyszerűen nem tudott vele lépést tartani a kínálati, tehát a kitermelési oldal, és ez már egy strukturálisan jóval magasabb gola illetve gázpályát vitt bele a rendszerbe, és ezt fokozta tovább a háború. És sajnos ezt most ugye ezzel a az olaembargós történettel, illetve a gázcsapoknak a tekergetésével ugye lehet fokozni. Ez ugye jól látszik a fogyasztói termelői árakban Európa, illetve amerikai szinten is, ahogy ugye elhangzott az amerikai oldalon is ugye az 5 dollár per gallonos üzemanyagár probléma, itthon is ugye, hogy hát Európában is gyakorlatilag óriási áremelkedés van, rengeteg termékben próbál lépést tartani ezzel a különböző kormányoknak a vezetése, ugye árszabályozások, árkorlátozások, de hát ugye azért azt látjuk sok helyen, hogy a lakosságra is sok, sok helyen Európában 50-80 os rezsiján áremeléseket hárítanak. Ez nyilván gyűrűzik a különböző fogyasztójárakba, ezt láthatóan az eurozóna infláció hogy is az egekbe tolta, illetve a mi régiónkban még ennél jóval magasabbra. Tehát ez egy valóban óriási probléma, és ugye az a nagy kérdés, ha mondjuk egy-két év múlva visszatekintünk, hogy, hogy ezek a problémák milyen gazdasági, vállalati szektorra gyakorolt hatásokkal járnak majd, illetve hogy a politikai stabilitást mennyire fogják kikezdeni a különböző tagállamokban. Ugye ez is benne van a paklyukban, ez is lehet úgymond tudatos célja az orosz vezetésnek, hogy gyakorlatilag szédzilálja az európai döntéshozatalt és a politikai kereteket.
0: Igen, és ezzel közvetve, közvetlenül elősegíti, hogy az európai közvéleménynek egyre nagyobb része követelje a vezetéstől, hogy alkudjanak meg, feküdjenek le az oroszoknak, és hát ez teljesen logikus az orosz szemszögből, az egész lényege azonban csak az, hogy ez egy orosz agresszióból indult ki, és egyszerűen nem teheti meg józan gondolkodás ember, hogy egyenlőséggel tegyen egy gázcsap lezárás, és egy oroszország elleni olajembargó között, mert a gázcsapota az agresszorok csavargatják lefele, az olajembargót pedig az agresszor ellen hozták, és ezt, ezt nehéz megérteni az egyszerű embereknek, akiknek ez, ez, a, ez nem nincs benne az ismeretanyagában. anyagában.
3: Igen, és ugye hát azért az, hogy ez miért így alakult, feltétlenül azzal is foglalkozni érdemes, hogy ugye azért az oroszok egy inkább egy villámháborúra és egy gyors sikerre készültek. Ugye azt azért számos hírszerzési jelentés is, és katonai jelentés is alátámasztja, hogy azért nagyon elszámolták magukat az oroszok ebben az egész hadműveletben számos technikai és tervezési, műszaki és egyéb okok miatt, illetve az ukrán oldalon a lélektani okok miatt is és hát ugye ha már ez nem sikerült ez a gyors ö, ö, háború nyerés, ö, és ugye súlyos veszteségek vannak mindkét oldalon, oroszok oldalon, nyilván ezek mértékét nem tudjuk, illetve hát egymásról jócskán felnagyítták ezeknek a mértékét, ö, de gyakorlatilag a, ez lehet a mozgató rugója annak, hogy ha már a hadszintéren nem sikerült a gyors siker, a, akkor haladjunk az, a kifárasztás és a minél nagyobb probléma okozás ö, oldalán, és ebb Ebbe a képbe illik bele az, hogy akkor ugye ez az egész ügy kiterjed a, a gázra, a gabonára, a legkülönbözőbb nyersanyagokra, ugye amelyeket az ukrán kikötőkből nem tudnak kiszállítani a különböző hajók, mert ugye blokkolják ott a, a tengeren ugye az orosz a, a hadiflotta. Tehát gyakorlatilag ez egy óriási méretűvé fokozott probléma, amely mind azt szolgálja, hogy Hát, ha már az A tervünk nem sikerült, akkor legalább a B vagy a C tervünk sikerüljön, és úgymond kényszerítsük télre a másik oldalt gazdasági, pénzügyi, illetve politikai okok miatt.
0: Igen, ez, ez, ez van, és ez borzasztóan rossz előjel sorozat, mert végeredményben lehet, hogy olyan választás elé, állítja az orosz fél a nyugati felet, hogy azt mondja a nyugati fél, hogy vagy én hosszú távon megszűnök létezni, és a világ autokraták kezébe kerül, vagy ha mindenáról létezni akarok, akkor nekem kell katonailag agresszívebben föllépnem, és mindenáron eltávolítani a hatalomból. A Putyin. Tehát ez magában hordozza, hogy a reakció katonai oldalról lesz keményebb, a nyugati oldalról. Mert ők is tudják, hogy egyébként ezt végtelenségig tudják rontani a nyugati világnak az életét az oroszok, ha akarják. Nem végtelenségig, de egy-két évig is. Az, az, az nem fogják bírni.
3: De ugye ez egyrészt nem az én terepen, másrészt ugye beláthatatlan ezeknek a kérdéseknek a kifutása. Látható, hogy egyszerre van egy hadipari síkja, egy információs háborús síkja ennek az egésznek, és közben pedig a külkemény valóság, amelyet ugye az európai és az amerikai fogyasztók is már a bőrükön éreznek. amely a magasabb árakban, az elszabaduló inflációban, termékhiányban, szállítási láncok szakadozásában érhető tetten. Tehát gyakorlatilag ez a látszólag messzi, távoli probléma, amelyet mondjuk egy átlagos amerikai figyel, Azért igencsak közel került hozzá is, és az európai állampolgárokhoz is. És éppen ezért van erre ekkora kiemelt figyelem, de valójában azt gondolom, hogy a nagy sem látják ennek pontosan a kifutását, hogy hova fog ez fejlődni. Ugye a tavasszal, a háború kitörése utáni hetekben úgy tűnt, hogy lehet egyfajta béketárgyalási folyamat, és az egy ilyen tárgyalásos gyors rendezési folyamat, ugye Törökországban futottak össze. Éppen a napokban derült ki, hogy ugye nem, majdnem nem kezdtek megállapodni az oroszok és az ukránok, de aztán talán amerikai ráhatásra az ukránok felálltak az asztaltól, és azóta érdemben nincs közeledés a két fél között. Tehát egyelőre beláthatatlan
0: hogy egy hát, ez, ez, Mind a két oldalnak van valamiféle alapja annak, hogy azt mondhassa, hogy ez számomra egzistenciális kérdés, és ez a legrosszabb ómen, mert azokból akár sajnálatosan kimondani, de valóságosan világháború is lehet. Egyelőre itt tartunk, nagyon átfogó, érdekes képet kaptunk Weinhardt Attillától a Portfólió elemzőtől viszonthallásra Attilla, szervusz, szépen, a szervus. hallgatóknak köszönöm a türelmét, Lantai Miklós, Balokkármen és Bencsi nevében a viszonthallásra.
1: Önök a Klubrádió Európai Uniós magazinját hallották.